0: Кнопку запуска. Слушайте, я нажимаю на кнопку запуска. А, надеюсь, что кнопка запуска нас не приведет к подгрузке какой-то. Не
1: запустит на Луну,
0: например. Ну, слушай, а ты бы хотел слетать в космос? Вот в продолжении да. окончания прошлого выпуска, когда мы с тобой обсуждали вызов, который тебе в целом понравился, угу. у меня есть один знакомый... Он мне рассказывал, правда, он был пьяный в этот момент. Мы снова на снова, снова, снова про алкоголь обсуждение в подкасте. что подкаст 18 Он сказал, что если бы его отправили в космос к черной дыре, и он бы знал, что возможно он не вернется, он бы все равно согласился, потому что для него ценность вообще узнать, посмотреть, что там, и быть вот первым в таких штуках, у него она, как бы, ну, важнее, чем там, собственно, так сказать, безопасность. <гум> Вот ты бы на такой нет, нет,
1: сейчас однозначно нет. Ну, типа, мне кажется, это во многом зависит от того, там, на каком то этапе жизни, э, счастлив ли ты вообще в жизни. То есть я бы хотел просто слетать, слетать в космос, даже, может быть, там, условно, если это займет полгода, э, чтобы... даже если это
0: займет полгода. Что это? Это нормальный полет в космос на полгода, ну, да, да? Да, да.
1: Ну, мне кажется, Юлия пересилит не на полгода Ну, да, но и ты не Юлия пересилит Ну, все такое. так, все да. так. Вот, а просто очутиться там, почувствовать... Вот себя вот в этой бескрайней пустоте. Но я, кстати, не уверен, вот прям я не готов на сто процентов говорить, что я бы там не сошел с ума. Угу. Просто мне кажется, это очень очень сильное испытание именно для, для психики.
0: Ну в, помню, что в космосе никто не услышит твой крик.
1: Да, это правда. Это,
0: это, это важно. Хорошо, что нас сейчас слышат наши слушатели, дорогие замечательные просто яхонтовые. Я бы даже сказал. Не знаю, золотые, алмазные, бриллиантовые. Какие еще вот есть такие эпитеты?
1: Шпинельные.
0: Не, 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 не могу оценить. Льняные. А,
1: хорошо, что не деревянные, Кирилл. Так, нам пора представить и рассказать людям, что мы вообще-то не одни тут сегодня. С нами автор кибера Святослав Лецкий. Свят, Привет!
2: Привет всем, спасибо, что позвали
1: Свят сегодня даст нам э, экспертизы по поводу одной там игры про космос небольшой Небольшой, от Indie Studio от да. марки,
0: Которую никто, возможно, не слышал про эту игру
1: Да наверняка никто не слышал, и никто e не играл никто не играет почти тоже Да, да, вот так Ну
0: и добро пожаловать в главное меню Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает
1: Его ведем мы, издатель кибера Кирилл Новокщенов и менеджер по развитию кибера Михаил Ложков Это я
0: Ну и, как Кирилл сказал, в гостях у нас сегодня Света Лафлецкий, а, потому что мы-то сами в игры не играем. Нам, ну да, чтобы да. сделать о них вывод, не нужно в них играть. А, у меня
1: заканчивалась подписка PS+, российская еще старая, которую, мне кажется, я покупал на года три вперед. И поэтому я вчера экстренно допроходил дополнение к Вейку.
0: No о, и как?
1: Слушай, я доволен. Это приятно, прикольно. Я ну, очень жду вторую часть.
0: Это который American Nightmare? Или...
1: Дополнение? А, нет, «Сигнал» и «Писатель». Ого, которые слушай, прям чуть-чуть продолжают основную игру.
0: Прикольно, слушай, я даже основную игру не допрошел, нужно допройти, там осталось немножко, на меня что-то задушило, вот это вот, ну она душновато сейчас.
1: Ну есть такое душновато есть, она да.
0: сейчас. Это уже 31 выпуск нашего подкаста, слушай, и мы забыли вот сказать нашу фразу, которую мы несем.
1: Которую из... мы придумывали час перед выпуском.
0: Ну нет, это вот, кстати, из прошлого выпуска фраза осталась, но мы ее не
1: говорили в прошлом выпуске, да? я проверил.
0: Но можно как-то периодизировать над быстрыми
1: загрузками, например. Да, мы очень долго загружаемся, поэтому только сейчас говорим главное меню. Вы просто космос. Отлично. Расскажи, как твоя неделя, Кирилл? Прекрасно. У меня спортивная неделя. Сначала зал, потом поддел, потом футбол. Я очень доволен. Слушай, это очень круто. Очень круто.
0: И а, тебя не пугает наступающая осень, вот уход последних летних деньков?
1: <связывая> да нет, я как-то... вот Знаешь, меня на самом деле раздражает вот вся эта... Э, все эти мемы про то, что типа «20 дней до, ли, до конца лета осталось, а мы все умрем». Ну <Свец> <Думаю>, мы все умрем. <свец> ну да, но не скоро, я надеюсь. Я
0: тоже очень надеюсь.
1: <свец> вот, а как бы в любой паре есть свое очарование. Если бы у нас было лето 300 дней в году, это было бы не так прикольно, наверное. Ну,
0: я согласен, я согласен. Это немножко
1: копиума уже пошло. <свец>
0: да, да, да. Святослав, а как твои дела? У тебя же, по-моему, кто-то пошел в школу.
2: Да, первый класс, это школа. поздравляю. Испытания новые, это миллион каких-то секций, кружков, поэтому для меня впервые, да, с момента окончания института, для меня впервые наступил момент, когда 1 сентября, оно вообще как бы что-то значит, и это очень странно, когда ты 1 сентября куда-то идешь, у тебя начинается какой-то новый этап, так что я привыкаю.
0: Слушай, слушай, очень круто, очень рад за тебя, я даже не знаю, что спросить, потому что как-то
2: у меня нет такого. Слушай, а,
1: а расскажи, в какие секции э, идете.
2: Мы, ну, ребенок, который пошел в первый класс, он ходит на спортивные занятия по брейкдансу, он ходит на английский помимо школы. А младшая дочка ходит на гимнастику, ходит на рисование, ходит в сад. А поэтому Офигеть. все это надо успеть куда-то сходить, где-то посидеть. Конечно, я-то в основном сижу, работаю, что-то играю. Это все же наносится. Думаю, для нее такие самые существенные изменения с 1 сентября.
0: Офигеть. То есть у тебя два ребенка, и ты вот как раз-таки... Ты один из тех людей, которые... Ну, там, с детьми не потеряли... Ну, хотя ладно, не потеряли, это твоя работа. То есть твоя работа уже по факту играть в игры и проходить вот Starfield, Baldur's Gate. Ну, вот просто многие же говорят там, что с появлением семи детей становится тяжелее находить время на игры.
2: Ну, тяжелее, естественно, у тебя меньше времени, но это твой способ отдать. Это всегда был моим способом отдохнуть. Что-то вот сделать глубокий вдох, не знаю, впитать энергию. Поэтому я всегда играл, что-то смотрел. Ну, да, все меняется, но... Все жизнь не заканчивается, Миш, так что... Слушай, круто, круто, круто.
1: А дети любят смотреть, как ты играешь?
2: Они скорее любят э, либо сами играть, либо смотреть каких-нибудь стримеров, которых я не знаю и, в общем-то, не хочу знать. И слава богу. Я вот уже, там, не знаю, в том
0: возрасте, когда я думаю о том, что, там, когда-нибудь, там, через какое-то время, уже когда, там, ну, у меня будет ребенок, и он будет, ну, как это сказать, ну, блин, в своем уме, ну то, ну, то есть, типа, осознавать себя, там, я буду показывать ему Купленова, например, потому что Куплинов как бы сформировал меня как личность, и вот такие штуки нужно передавать из поколения в поколение, это, ну, слушай, круто, круто. Ты как вообще ты себя ощущаешь перед, после окончания одного марафона игр? То есть это Baldur's Gate, это Starfield и перед следующим заплывом, потому что у нас же осенью куча релизов будет.
2: Я признаю, что я был в диком восторге от Baldur's Gate, но 100 mm -hmm. часов это много. То есть mm -hmm. в конце я уже понимал, что я немножко подустал, когда там начинаются самые грандиозные битвы, и ты понимаешь, ты уже все знаешь mm -hmm. о сюжете, ты уже полностью прокачан, тебе не найти больше шмота лучше, но у тебя есть еще какая-то там череда сражений, через которые тебе надо пройти в этот момент, mm -hmm. ну, наверное, Baldur's Gate, она вышла из меня, поэтому я рад, что она закончилась и что что-то новое. Mm -hmm. Uh, ну и Старфилд это сильно новое, это сильно отличается, наверное, от всего, что, что вообще вот выходило в мире игр. Mm. Mm.
1: Серьезно? Слушай, звучит круто. То, то есть, вот ты, Старфилд, считаешь именно прорывом каким-то инновационным?
2: Uh, просто это нечто новое. И проблема, на мой взгляд, вокруг Starfield. Конкретно моя проблема в том, что я сравнивал ее с чем-то. Я сравнивал uh -huh. ее со Skyrim, с No Man's Sky, с Elite с миллионом других игр. И если сравнивать Старфилд, она серьезно проигрывает, наверное, вообще всему, даже тому словному Skyrim, который выходил так давно. А вот в какой-то момент я понял, что нельзя что нужно на просто смотреть вот как на игру, которая перед тобой есть, а... и в этот момент что-то случается. И вот на 30-м часу игры, когда я закончил сюжетную кампанию, когда меня выпустили, мои впечатления, они сильно изменились от Starfield. Поэтому, да, я считаю, что Starfield — это действительно вот что-то новое. Подобного, ну, не было.
0: Слушайте, очень круто, очень круто. Нам нужно зафиксировать эту мысль. Я уже поставил пометку, когда мы будем обсуждать Старфилд, потому что у меня, скажем так, есть определенные вопросики. Будет интересно с вами их обсудить. И я вот буду таким небольшим диванным критиком, который там сидит, который не играет вообще, который выиграем. комментики строчит, который такой типа, а вот
1: знаете, вот у нас вообще на PST. PlayStation... Диванный критик сонибой, давай ответим. Да. Зрители понимали всю я твою ангажированность.
0: Сонибой, но у меня есть действующая подписка Xbox Game Pass, потому что продолжаю говорить, что Xbox Game Pass это вообще, наверное, самая лучшая инвестиция и денег для геймера. В целом, вот я уверен, что лучше инвестиции денег нет. Я вот вчера купил манго за 250 рублей. Это была лучшая инвестиция 250 рублей э, за последний год. Одна манго? Да. Mm -hmm. Оно огромное, такое здоровье. Mm -hmm. Вот. И очень спелое. И слишком сладкое даже, наверное. Вот. И также и Геймпас это тоже отличная инвестиция. К сожалению, не реклама. Давайте слушайте, давайте начнем. Давайте потихонечку начнем. И у нас новости. У нас новости. Первая новость Давайте я вам задам вопрос Вас достали новости про Барби и про опенгеймера?
2: Меня не достали, потому что я все еще хочу их посмотреть
0: Я просто Представляю небольшую боль Всех людей, которые ну, Мы-то ладно, мы работаем в медиа Но я думаю, что обычные юзеры Уже задолбались от того, что каждый день Появляется новость о том, что Барби выйдет Вот 4 сентября, потом нет, она выйдет 10 сентября, потом нет, ее в России не выпустят, потом, да блин, 16 сентября точно будет, но что мы можем точно говорить, что выйдет Барбен Геймер. Мем вышел из-под контроля и, собственно, американская студия Full Moon, которая известна по малобюджетным хоррорам и в целом там таким фильмам категории Б, выпустит комедию Барбен Геймер то есть воплотит в жизнь, так скажем, мем. Это будет комедия о куклах, которые создают атомную бомбу. И согласно синопсису, группа кукол под руководством гениального доктора Барбенгеймера занимается разработкой собственной атомной бомбы, чтобы разрушить патриархат раз и навсегда. Я не знаю, как на это реагировать, мне кажется, что это гениально, главное, чтобы ни Ворнеры, ни Paramount, по-моему, Paramount же занимается, да, опенгеймером, никак не способствовали, не, знаю, не мешали авторскими правами, и ничего не делали, потому что это великолепно, слушайте, я считаю, что это великолепно, когда... Мемы так проникают в
2: нас. Ты знаешь, вот на деле о мемах недавно выходил фильм про Винни-Пуха, который хоррор. Ну, вы слышали: mm -hmm. Винни-Пух и mm -hmm. пятачок сошли с ума и рубит теперь всех в лесу. Mm -hmm. И это тот момент, когда лучше бы мем не выходил из-под контроля, потому что настолько а, это плохо, плохо Это настолько а плохо, что вот очень далеко до хорошо. А, mm -hmm. И Все низкобюджетно, крайне не изобретательно, ужасно. И зачем это смотреть, как бы становится плохо mm -hmm. а, поэтому мне кажется, что Барабин Геймер может во что-то подобное превратиться.
0: Слушайте, у меня вообще в целом сейчас такое мнение, что мы из-за того, что в России появляются с опозданием голливудские релизы или из-за того, что, ну, они не появляются в целом, мне кажется, у нас сейчас может так нехило измениться вкус и нехило там сформироваться немножко другой взгляд там, в целом на кино. И мне очень интересно, там, на что это повлияет спустя там 10-15 лет, когда будет новое поколение каких-то молодых режиссеров из России, это немножко, ну, не в тему, там, Барбин Геймера, да, но это вот в тему, там, Винни-Пуха, кровь и мед, это, это в тему, там, кокаинового медведя.
1: Ну, как минимум, у людей будет возможность э, обстукивать какие-то свои э, упоротые идеи на понятном всем э, сеттинге.
0: Да, да, да.
1: Это круто, тем более... Ну, как круто, это интересно, во всяком случае.
0: Тем более, сейчас, э, все таки скорее всего, с забастовкой актеров э, большой... Там... На горизонте пару лет все сильно сдвинется на какие-то инди-студии, так же как вот А24, которых хайпанула в прошлом году. Скорее всего, у них будут успехи и вот в ближайшее время, потому что актеры продолжают с ними сотрудничать. В общем, в мире кинематографа нас ждет много интересного.
1: Ждем, Миш, ждем, ну, ждем. И через три года вот ты же будешь ругать все, все, весь этот трэш, который будет выходить. Слушай, а я люблю трэш,
0: я люблю. Если это будет кринжово, пожалуйста, дайте два. Ну вот серьезно, я, я продолжаю говорить, что я вот это вот как демон который питается кринжем ну надо 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 ну вот кое-чего мы уже скорее всего не дождемся
1: а, да например мы не дождемся как минимум в ближайшее время несколько сериалов от Marvel. А, сериалы Сорви голова рожденный заново ну, сериал да. Чудо человек и сериал Железное сердце кстати а чудо-человек это вообще кто это я это правда. Не, не, не поспоришь. А,
0: слушай, я могу тебе сказать, ну, что это очевидно супергерой. Спасибо. Супергерой Марвел. Член мстителей. И его.
1: А, а он как он связан как-то с чудо-женщиной? А... а почему вот. Ну... Слушай, ну он же Вандермен, да? Да. Очевидного оригинала. Да, да, а почему да, его да. не переводят к чудо-мужчина? Как будто есть в этом какой-то сексизм
0: Я специально как бы подготовился и Открыл на него, так скажем, досье И у него есть альтернативные псевдонимы Это, например, Мистер Мускулы Хэлл
1: Канут а, Слушай, мистер, вообще все звучит, как а, какие-то средства по уходу за домом. Там «Мистер Мускул», да, да. «Чудо-человек». А, — «Мистер Чудесный»
0: еще. Ну, а, ну тоже какой-то освежитель, Да, и, собственно, его особая сила — это ионная энергия. Ну, тоже, знаешь, ионная энергия звучит как будто тоже средство... А, — Как ионизатор воздуха. Да, — Да-да-да. — Полет, увеличенная продолжительность жизни — Виртуальная неуязвимость, что бы это ни значило. Сверхчеловеческие силы, скорость, выносливость, проворство и чувства. Робот-пылесос. Он талантливый актер, и опытный каскадер. Это уже описание как будто бы Джонни Синса. Ну и у него улучшенное зрение, улучшенный слух.
1: В общем, к сожалению, мы не увидим «Чудо человека» в ближайшее время. В общем, эти три сериала Marvel перенесла из-за забастовки актеров и сценаристов.
0: Да. Ну, в целом... Там, не знаю, в целом, возможно, стоит там, как сказать, немножко погрустить там, потенциально, да, потому что а, среди актеров этого, этого сериала там потенциально был Бен Кингсли, а, Ихи Абдул Матин второй, а, ну, то есть, в целом, это не какие-то там топовые актеры, да, то есть, это скорее... В смысле,
1: Бен Кингсли замечательный актер.
0: Ну, слушай, вот я... Вот смотри, Лучший лысый человек я, Голливуде. Я, я смотрю на каст. Вот, Бен Кингсли, Яхьябду, Матин Второй, Лорен Глейзер, Дэвид Московец И я из этих четырех человек знаю двух. Хорошо. Кажется? Вот.
1: В общем, в этом году получается, что выйдут только два сериала Marvel, ну, за остаток года. Это второй сезон «Локи» 6 октября и второй сезон «Что если...» Декабрь. А Два... что если? А что если? Я, кстати, так не посмотрел первый сезон, <связывающий> мне почему-то первая серия показалась довольно душной, и я как-то забросил. А к там первая серия была? На Про бубле? Пегги Картер, которая стала <связывающий> Капитаном <связывающий> а, Америкой.
0: А, смотрите, я переживаю вот из всего этого только за голову. <связывающий> ну, <связывающий> потому что, блин... Ну, а... Чарли Кокс не молодеет. Чар... Чарли Кокс офигенный. А, это, наверное, вообще один из любимейших сегментов всего мира Марвел, потому что, как обожали Нетфликсовский сериал, ну, блин, не обожали ничего другого. То есть, э, это точно, наверное, самый любимый сериал из всего, что выходило по Марвел, хоть он и не входит в, селе, в, в КВМ официальную, но все равно там то, что взяли Чарли Кокса на эту роль, это значит, ну, признание. То есть, его не, сдел... не стали рекастить, не стали еще что-то делать, но, как бы, он вернулся, и свои глава офигенный. Э, я бы еще очень сильно хотел чего-то увидеть. Что-то хотел увидеть по карателю, но, к сожалению, пока что не дождемся в ближайшее время. А, ну, на «Железное сердце», честно говоря, как-то похер.
1: Да, «Железное сердце» — это же девочка из из этой, из, из... По -по последней, господи, «Черной пантеры», Чер... да, которую все ненавидели.
0: А кого, девочку или «Черную да, пантеру»? Да, ну, слушай. Там, я не смотрел «Черную пантеру», но кажется... Ну, вторую часть. Но кажется, что любого, кто бы пришел на место Тони Старка, ненавидели. Потому что Тони Старк — это прям система, образующая, так скажем, предприятие киновселенной Марвел. Ну, как бы вот, грустненько, но что поделать. — ну и следующая новость, она уже там для нас, как для геймеров, грустноватая, это то, что гильдия киноактеров США планируют начать забастовку против крупных игровых компаний. Мне кажется, большие проблемы для студии Sony, потому что они не смогут больше делать кинцо свое.
1: Ты сам это кинцо играешь, господи, лицемер.
0: Да, да, да. Но, собственно, требования такие же, практически такие же, как и к гильдии кинопродюсеров. Это увеличить заработную плату и защитить актеров от искусственного интеллекта. То есть не то, чтобы на них терминаторы нападают, а то, что голоса актеров оцифровывают, используют. И вот все это такое, и не только голоса, а лица. Потому что, ну, сейчас практически все такие крупные триплей проекты они используют захват э, движений, захват лиц, э, мимику актеров и да, это тоже как бы э, такой важный аспект. Э, По-моему, последняя забастовка актеров э, относительно э, крупных игровых компаний была в 2016 что ли году, то есть сравнительно недавно, э, но Посмотрим тоже, что будет, посмотрим, как будет развиваться. Сбастовка а, актеров уже, по-моему, принесла а, там больше пяти миллиардов а, убытков Голливуду. Угу. И с интересом наблюдаем за происходящим, ждем больше. Наверное, наблюдаем, да. Свобод, каких-то таких инди игр инди-проектов. Но все равно будет что посмотреть в кинотеатрах американцам.
1: Да, серьезно?
0: Да, потому что из-за концертного фильма Тейлора Свифт голливудские студии, ну, в целом студии, переносят премьеры проектов в кинотеатрах. То есть э, э, у Тейлор Свифт, которая, наверное, од, ну, наверное самая популярная певица современной современности. Ну, однозначно. Ну, да. Она анонсировала выход в прокате концертного фильма, который посвящен ее э, туру. Премьера состоится 13 октября. И только за первый день предварительных продаж, этот фильм уже собрал 37 миллионов баксов. Uh -huh. Это просто какой-то трэш, это просто... Не знаю, что-то нереальное, и уже Universal перенесла свой хор «Изгоняющий дьявола» на неделю раньше, на 6 октября. И почему это важно? Потому что, ну... Октябрь ⁇ это месяц, который всегда был исторически закреплен за хорроурами, за ужасами. Ну, ну, естественно. Да, или за фильмами Sony. И вот то, как Тейлор Свифт теперь еще и покоряет кинопрокат, это очень сильно интересно. Казалось бы, кто пойдет в кино смотреть концерты, но...
1: Да нет, в смысле, мне кажется, довольно, ну, не прям... Супер огромная индустрия, но мне кажется, много людей входят в, э, в кино смотреть концерты, оперы, спектакли. Ну, ну начнем, тем более как бы Тейлор Свифт. Начнем
0: с того, что у меня есть вопросы к людям, которые ходят смотреть в кино оперы. То есть они мало того, что хотят посмотреть оперу, так еще и в кино. Но в целом, кто я такой, чтобы осуждать людей?
1: Ты весь подкаст наш осуждаешь людей разных.
0: Это неправда. Я не осуждаю наших э, дорогих слушателей, которые 100% после этого подкаста зайдут к нам в чатик, напишут свое мнение, которые э, напишут нам отзыв о подкасте, которые поставят нам лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, э, 5 баллов на Apple подкастах. Э, ну и если у них будет особое желание, они могут подписаться на наш пустя и занести нам э, немножко денежек. Но это только если будет желание, конечно же.
1: Все так, все так. — Следующая новость для фанатов Старфилда как раз. В русификатор добавили перевод диалогов. У Старфилда нет русской озвучки, нету никакой поддержки русского языка, поэтому отдельные люди сделали русификатор, который, по-моему, переведен через промп, то есть я видел отдельные скрины, это довольно... Там нет, там не, только не совсем промп? Пром.
0: Ну, там, смотри... А,
1: а и... этот с помощью нейросети, да. да?
0: то есть изначально там был, ну, такой прям достаточно хреновый русификатор, который помещался у тебя там, ну, это был там экранный перевод в том числе, а сейчас это уже, ну, такие достаточно неплохие переводы, конечно, это там не перевод с участием профессиональных каких-то корректоров и вот всего такого, но... Это и не то, что мы там обсуждали в прошлом выпуске, когда mm -hmm. там обещали перевод за 20 миллионов за 6 лет. Понял. Как будто бы среднему геймеру вот такой штуки достаточно должно быть.
1: Отлично, отлично.
0: Да, это просто очень забавно, как тоже нейросети ускоряют нашу жизнь. Если раньше такие штуки, там, ну, опять же, занимали там несколько месяцев, занимали годы, то сейчас, ну, прошло буквально два дня с момента релиза, и уже вот все у нас Русский язык в игре полностью.
1: Ну, опять же, это такой русский язык <свес> не 10 из
0: 10. Слушай, я не думаю, что что там прям все так ужасно. Я смотрел стримы Мэдисона по Старфилду, и это было в целом, ну, ок, как бы Поэтому, ну, нормально, нормально, скажем так. И следующая игровая новость. Я не придумал к какую-то хорошую подводку, а! Быстрая Новость,
1: которую никто не ожидал вообще.
0: Быстрая русификация Старфилда это, конечно, магия. А знаете, где еще есть магия? Магия, конечно, есть в Хогвартс Legacy 2 Hogarts Legacy, которая, которая получит вторую часть. Uh, Hogwarts Legacy сейчас находится в разработке. Кирилл,
1: в целом, правильно поэрганизировал, что игру никто не ждал. Ну, штука в том, что как бы новость, что игра X находится в разработке, это означает, может означать, что вы ее увидите там, через 10 лет или через 5. Там, в, в, мне кажется, через 5 в лучшем случае. Ну, может, через 3. Окей. это Если прям все очень хорошо сложится. Ну,
0: ты прям очень круто торгуешься. Сейчас дойдем до того, что она уже вышла 2 недели назад.
1: Нет, такого точно не будет. Вот. Ну, как бы... Очевидно, что у Хогвартса должен был быть сиквел. Игра суперуспешная. Игра не без проблем, но при этом, очевидно, одна из главных игр этого года. Да. Поэтому...
0: Но его очень быстро забыли. А, очень быстро. Мне кажется, даже там... А... Я его забыл вместе с выходом Atomic Heart, хотя, казалось бы, это разного игр, абсолютно.
1: Мне кажется, я его забыл вместе через два, при том, что я, в общем, не играл ни в Atomic Heart, ни, ни во что другое. Ну, я просто устал. То есть я... Мне кажется, я уже говорил в подкасте об этом, что я стал чувствовать, что вот я захожу вечером в Хогвартс, как на работу, и мне нужно потратить полчаса, просто чтобы вспомнить все механики, вспомнить все заклинания, и не очень понятно, ради чего это все.
0: А тебе платили хотя бы за эту работу? Нет. Ну вот, а ты не хочешь устроить забастовку в отношении игровых студий?
1: Ну я же накажу себя сам.
0: Окей, эти подробности мы упустим, и перейдем к следующей новости.
1: Новую Alone in the Dark перенесли на январь 2024 года, потому что, причем это редкий случай, когда создатели игры честно признались, что они боятся конкуренции.
0: Нет, это уже было это уже было... Свято, а ты не напомнишь, с чем это было еще? Какую игру тоже не так давно перенесли?
2: Из-за конкуренции. Baldur's Gate перенесли из-за конкуренции со старшего А, серьезно? Сейчас
1: очень смешно. Слушай, подожди, я просто
2: вот я помню, что я недавно
0: постил что-то к себе в телегу, и я писал, что там разработчики признавались, что они там это передвинули. А, Алан Вейк пере передвинули...
1: Ну, Alan Wake передвинули на пару недель раньше, да.
0: На 10 дней позже, нет, а, из-за конкурирующих на позже, релизов. Так. То есть, Alan Wake передвинули ближе к Alone и the Dark, uh -huh. а Alone the Dark такая... Типа... Нет, я выйду, пожалуй. Ну да, ну да, пошла я нахер на январь 24 четвертого года.
1: Мне очень понравилась цитата «Хорроры процветают в жутких объятиях одиночества, чего невозможно достичь в такой напряженный игровой месяц, как Октябрь».
0: Ну, слушайте, это правильное решение, это абсолютно да, и, правильное, и, конечно, правильное решение. Да, правильное решение. Мне, правда, жаль, что... А, ну, во-первых, я очень ждал «Elon in the Dark», возможно, вот мы со Святым
1: а это... Расскажите мне, как не играющему человеку, вот в чем фишка этой хоррор-серии.
2: Слушай, фишка этой хоррор-серии, то, что она породила, в принципе, жанр хорроров, где камера висит где-то в комнате, а ты ходишь по особняку и ищешь всякие предметы, и решаешь загадки. Собственно, Elon on the Dark это та серия, из которой выросла со временем Resident Evil. Просто потом, Elon on не смогла так успешно перезапуститься и погибла, а теперь она возрождается. И у меня много сомнений после демо Alone on the Dark, которое шло минут 20 и абсолютно ничего не показывало. То есть это было все странно, неказисто, криво. Но я точно буду играть, потому что, ну, таких хорроров их все-таки выходит не так много. И, конечно, Джоди Комер. я считаю, что это одна из лучших актрис, в принципе, современности. Ее роль в «Убивая Еву» — это, возможно, одна из лучших роли ролей вообще то есть в истории таких сериалов. И я жду, я очень хочу поиграть в All in the Dark. И, возможно, этот перенос, он мне прям на руку. Потому что не нужно будет отвлекаться от Человека-паука всяких других uh -huh, миллионы uh -huh, игр.
0: Сто процентов. Э, ну, смотрите, я согласен со святом. Э, я даже на самом деле мягко бы назвал себя фанатом вот того перезапуска, который вышел в конце нулевых, потому что... Ну, блин, это прикольная штука была. Ну, то есть это была кривая, косая херня, извините уже за такое сравнение, но это было все равно в новинку, что там в том перезапуске, я помню, что ты часто взаимодействовал с объектами, то есть тебе нужно было там что-то брать, тебе, чтобы достать что-то из инвентаря, нужно было типа смахивать вниз и смотреть у себя там в куртке что-либо, то есть, ну блин, это, это, это даже тогда было прикольно, сейчас там серия там перезапускается, ну... К истокам, скажем так, наверное И Возможно, просто игра была Как-то не очень хорошо готова Возможно, там требовалось время допилить ее тоже Что-то с ней подделать На фоне конкурентов А сейчас, ну, дополнительные три месяца Это, конечно, не так много Но там На несколько там, Патчей это точно хватит Поэтому ждем, ждем. Для меня вот единственное грустно, что э, это отодвигается от Хэллоуина, а зимой в хорроры играть не так атмосферно.
1: Но зимой хочется играть во что-то как раз теплое, да, что комфортное.
0: Старди Уэлли стоп, три. Уэлли. Ну и у нас последняя новость грустная. Очень грустная. Очень грустная.
1: Очень грустная. Да для тебя-то нет. Ты, как мы знаем, поляк. вот мне-то. В общем, Sony повысила стоимость PS плюс, и в Турции цены выросли где-то в 5-6 раз. А Теперь самая базовая подписка стоит э, 5000 рублей в год. Причем это в пересчете на рубли э, как бы в чистую по курсу. Понятно, что если вы покупаете у барык, то вы заплатите э, еще больше.
0: Я прям ты говоришь барык. Я представил вот барыки, который ты тоже там котку поднимает, а там PS плюс висит. PS плюс
1: возьмешь? Вот. А версия... Господи, как же она называется там? Экстра. Нет. Делюкс, да, экстра, это средняя, а делюкс под 10 тысяч рублей.
0: Офигеть. Да слушай, я тоже сейчас, скорее всего, сделаю себе третий аккаунт. У меня есть польский аккаунт. Я, скорее всего, сейчас всего сделаю турецкий аккаунт, потому что э, ну, курс доллара э, заставляет, так скажем, искать какие-то вот еще интересные шаги. Ну, не знаю, что
2: добавить. Я добавлю, что лично мне подписка за 10 тысяч рублей или около такие суммы, она меня не интересует. Две с половиной, три, не знаю, четыре тысячи как за Геймпас, я был бы готов заплатить, но за 10, не, простите. То есть это не настолько круто.
1: Ну вот я тоже начал сильно думать. Я, например, прямо сейчас не буду точно продлевать и покупать, потому что, ну, я не очень понимаю, зачем. По сути, за этот год... Две игры из подписки мне реально понравились. это а, Причем они, они вышли в один месяц. Это Call of Duty, а, а, Cold War и, собственно, Alan Wake первый. А, опять же, покупать подписку из 10, на 10 тысяч ради двух игр в год, ну как-то не очень хочется. Uh -huh. В онлайн-мультиплеер я не особо играю. В Fortnite ты можешь играть без подписки. Uh -huh. Так что...
0: Да, слушайте, плюс... Не знаю, тут как бы Кирилл выдал базу. Единственное, там для чего подписка очень удобна, это она иногда дает дополнительные скидки на игры, но mm -hmm. как бы а, как будто бы. Не так часто бывают такие предложения, чтобы это отбивало цену подписки.
1: Ну, как будто бы, э, тут нужно отметить, что там, за последние пару лет, э, в связи с, там, с разными причинами, э, и в том числе базовым подражанием игр, э, игры уже стали каким-то прям, э, э, как бы это сказать, премиум развлечением. То есть ты за хорошую игру должен... Ну, на PlayStation, наверное, у, mm -hmm. у ПК-геймеров чуть попроще. Да, у
0: ПК-геймеров гораздо проще. Ты просто открыл усиленный Steam и погнал. Ну
1: да, да, да. А, вот, ты, ты фактически за хорошую, большую игру должен отдавать по 6-7 тысяч рублей. Mm -hmm. И как бы это сравнимо, я не знаю, с там несколькими тренировками на яхте. Как бы, и тут, тут еще вопрос, что мне принесет больше удовольствия.
0: Слушай, да... Ну, при этом я сейчас, там, наверное, живу в концепции того, что я себе буду покупать на PlayStation только какие-то эксклюзивы Sony mm -hmm. или вот какие-то игры, в которых мне по кайфу будет полежать, поиграть именно с дивана. А... То есть все игры Sony. Да, 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 да. И в будущем я хочу себе просто проапгрейдить комп, потому что ПК-гейминг, он... Ну, слушай, он... А... Я в последнее время понял, что он на самом деле не менее удобный, чем
2: консольный гейминг.
1: Ну, ты не можешь играть лежа с ПК. А
2: почему ты не можешь играть лежа с ПК? Ты же можешь, ты можешь подключить можешь. геймпад, лечь,
1: перевести на телевизор изображение и играть. Ну, окей, окей, хорошо. Этот аргумент пропадает. В чем я точно уверен, это в том, что там ПК-гейминг точно тебе дает какую-то большую уверенность, потому что на ПК ты в любом случае найдешь способ поиграть в игру, несмотря на любые ограничения, какие бы они ни были. Вот, А на консоли я, конечно, вынужден э, зависеть от, от многих факторов и от э, благосклонности издателей.
0: Да, 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 все так. То есть. Э, ну, блин, при этом я не представляю себя, играющего, даже вот подключающего там к телеку-комп для того, чтобы играть в Mortal Kombat. То есть для меня есть четкое разделение: тут консольные игры и неконсольные
1: Mortal то Kombat есть, консольная игра.
0: То есть, Mortal Kombat это чисто консольная игра. Я ее себе там на ПК не представляю.
1: Ладно, мы закончили обсуждать новости, пора обсуждать новинки, тем более в этот раз у нас реально есть новинки в полном смысле этого слова.
0: Очень смешно, потому что вот мы это уже вырезали, и вы не знаете, почему мы сейчас бились в истерике. И, и не узнаете. А когда-нибудь мы будем делать для наших э, блогеры, э, ну, для наших бусти подписчиков угу. полностью там заливать все. Вот каким-нибудь ужасным поеволом, типа тысячи рублей в месяц.
1: Нет, мы не дойдем до этого.
0: Да дойдем, дойдем, конечно, дойдем, дойдем. Ну и да, у нас, собственно, новинка.
1: Новинка. Игра Starfield. Звездное поле.
0: Это как поле, русское поле.
1: Ну, это как будто вот как: я не знаю, ты в деревню приехал, там поле, тебе нужно косить и картошку кушать. А тут
0: ты звезд сажаешь. Ну, наверное, да. Это
1: звучит странно немножко. Да. Из нас троих только один человек поиграл в Старфилд, поэтому ему и слово.
2: То есть вы не знаете, что в Старфилде есть звездорожденные?
1: Нет. Это же ты сейчас это, угораешь. Когда же... он рожденный?
2: Он угорает, он сто процентов угорает. Но я не угораю. Там есть фракция, это звездорожденные.
1: Секта? Нет,
2: это не. Но это я не буду уже спойлерить. Там, а, суть игры в том, что ты ищешь артефакты. И в какой-то момент ты встречаешь звезды рожденных.
0: Подожди. Подожди, это получается Фил Спенсер перенес сталкеров, чтобы не было двух сталкеров
2: подряд? Возможно. В общем, я угорнул, когда увидел звезды рожденных. Это, соответственно, была еще одна такая причина назвать Старфилд Скайримом в космосе. Но это не Скайрим, это не Fallout 4, это совсем другая игра. И, наверное, проблема Старфилда, потому что если смотреть на нее вот, э, с рациональным каким-то вот, с рациональной точки зрения, то это максимально посредственная игра, в которой э, вот все вроде бы работает, но вообще ничего не цепляет. Э, ни стрельба, ни сюжет, который весь сводится к тому, что ты с первой до последней минуты ты ищешь артефакты. Э, ни изучение планет, которые не самые, так скажем, интересные. Uh, и это, это реально Сталкер. <смех> и ни не
0: там, ни не там интересно изучать планеты, потому что в Сталкере это в целом нельзя делать. <смех> Тоже достаточно посредственные механики. <смех> Ты ищешь артефакты. <смех>
2: Прикольно.
1: Так, подожди, ну, а, а есть что-то, что в игре хорошо? Ты
2: знаешь, вот сказать, что прям вот... Понимаешь, вот в Baldur's Gate 3 возьмем, да, это прекрасная игра, в которой есть косяки. К примеру, мне в конце Baldur's Gate 3 было странно, когда я увидел, что мои решения э, мало к чему привели, когда, я, когда мои квесты забаговались, я не смог их выполнить, когда я вместо какой-то красивой концовки я видел там миллион багов. Но в игре есть яркие фишки, Которые ты вот вспоминаешь и говоришь Но ты не можешь просто вот физически ругать Baldur's Gate 3 Потому что в ней офигенные, к примеру, были мои батлы с гарпиями Когда я офигенно болтал с боссами они после этого а, самоубивались Когда я творил много других безумных штук Это было невероятно весело И поэтому какая бы ни была концовка в Baldur's Gate 3 Это потрясающая игра или взять тот же, да, Хогвартс Легаси, который мы только что обсудили. А, странная игра со странным сюжетом, со странным захватом аванпостов. Но, блин, когда ты ходишь по Хогвартсу, когда ты видишь эти картины пролетающих привидений, когда рыцари... А...
1: Первые три часа. Ну, нет, окей, я понимаю, я в целом согласен. Да,
2: это яркая фишка, за которую ты прощаешь многие косяки. Вот в Старфилде прямо такой яркой фишки нету. Эти фишки, они mm -hmm. были даже в Скайриме. То есть я понимаю, вот я до сих пор помню и никогда не забуду то начало, когда меня хотят казнить, и тут прилетел Алдуин. Ну, круто. Когда я ходил с Цицероном, он там что-то отплясал, вот этот шут из темного братства. Когда я mm -hmm. в Темном братстве в конце спасал, там, кого еще можно спасти. Когда я заваривался к Императору. Это были прям, ну, яркие моменты, которые ты запоминаешь. Или даже вот начало этого квеста с темным братством, когда ты убиваешь, да, там одного человека а, в сиротском приюте. И когда ты убиваешь этого человека, как радуются сироты, это все эмоции. И даже если взять а, Fallout 4, тоже есть моменты, о которого ты вспоминаешь, к примеру, помните этого чувака из братства Стали, который бегал с тобой и ненавидел синтов? И как <связано> прикольно, <связано> когда ты в конце узнаешь, что он-то, вот оказывается, синт, что. Он не знал этого и он переживает такой вот катарсис Блин, личностный. Я не знал, кстати, этого. Ну вот, это дядька оказывается кризис. синтом и ты должен его либо принять, поддержать его, либо замочить, то есть как-то вот помочь ему пройти через этот кризис. Это все запоминается.
0: Мне извини, что я перебиваю, мне в Fallout 4 запомнилось, что ты находишь того чувака, который тебе продавал вот доступ в убежище который уже за эти 200 лет стал гулем, и ты его можешь к себе пригласить в поселение.
2: Ну вот, а в Starfield нет вообще таких фишек. То есть в плане заданий, в плане врагов. То есть если берем сюжетную компанию, а, там, к примеру, тебе дают задание. говорит, вот а, есть мужик, он нашел артефакт, сгоняй-ка до него. Ты прилетаешь на какую-то планету, спрашиваешь, мужики, где вот... Муара или как вот, вот примерно так зовут, они говорят, он улетел. Ты бежишь обратно, садишься, в свой самолет летишь в другую галактику. И, соответственно, вот -за, и что это было? Вот зачем это долетело? А все с мыслью вот за тем, чтобы тебе показать новую планету, что у нас вот есть планеты, на них можно высаживаться. И ты там можешь провести переговоры, либо купить информацию, либо убедить своим красноречием. И вся вот сюжетная кампания — это вот такой сомнительный какой-то туториал где тебя учат охотиться за головами, сканировать планеты, строить венпосты, захватывать новые корабли. И это все не супер весело. И вот в эти моменты немножко начинаешь приунывать, писать посты о том, что Starfield — это крайне плохая игра, Вспомните из Fallout, как там было весело. А потом что-то происходит. Ты mm -hmm. опускаешь все сравнения, ты забываешь о том, какие были классные квесты, какие были интересные драконы в Скайриме. Потому что вся игра сводится к тому, что в финале к тебе как будто приходит тот Говард такой условный говорит, ну, чувак, ты многому научился, теперь живи. И именно не проходи игру, не прокачивайся, не разбирайся в тайнах вселенной, а просто живи. Весь Старфилд это огромная колоссальных размеров песочница с просто запредельным количеством активностей. Ты можешь там быть коллектором, ты можешь быть пиратом, ты можешь быть охотником за головами, ты можешь быть промышленником, который там строит везде ванпосты и зарабатывает деньги. Ты можешь покупать квартиры, ты можешь э, провозить контрабанду на другие планеты, и чтоб тебя не ловили, ты можешь прокачивать свой корабль, вот ставить защиту от сканов, ты можешь болтливость свою прокачивать. И вот таких занятий, чем ты можешь жить и заниматься в Starfield, их просто запредельное количество. И поэтому в какой-то момент ты понимаешь, что окей, я не жду от Старфилд эпика, я не жду сражений с драконами, и не жду никаких сюжетных поворотов. Я принимаю тот факт, что Старфилд это жизнь, где не будет ничего вот запредельно яркого, что сведет меня с ума.
1: Звучит немного стрёмно. Да, звучит слишком пессимистично. Как
2: будто
0: бы тебя, это, тебя за. Тебя тут город запер, где-то себя в подвале. Не заставляет
2: говорить. Да, да, да. Нет, нам просто. Я просто, то есть уже вот почувствовал себя таким космическим авантюристом, который, ну, мало каких-то совершает геройств, просто вот тусит по разным планетам. Где-то я высадился, добыл ресурсы, прокачал корабль, завоевал новый корабль у пиратов что-то продал, и, в общем, ты просто такими вещами вот занимаешься, вполне обычными, вот такими банальными, и понимаешь, что, ну, приятно. То есть, это не то приятное, которое ты поставишь э, в игры года, то есть, в любом случае, и Starfield, она не должна оказаться в списке лучших игр года или чего-то подобного, но ты просто там находишься, это такое вот Простое удовольствие, как знаешь, вот приходишь домой и какую-нибудь посмотреть серию ситкома, не знаю, там пересмотреть друзей или что-то еще. То есть это, ну, прикольно, это просто весело. Хотя ты это уже видел и смотрел сто раз. И в Старфилде ты просто вот находишься и занимаешься миллионом активностей. И эти активности бесконечные, как собственная бесконечная игра. Соответственно, ее бесконечность ⁇ это ее фишка. И это не та вот продолжительность беспредельная, как в Скайриме, где у тебя просто случайные задания генерируются, генерируются и генерируются. То есть здесь бесконечность — это такая основополагающая геймплейная механика, которая позволяет тебе постоянно э, принимать новые решения, э, занимать разные стороны, пробовать какие-то новые вот занятия. И вот ты во всем этом просто вот живешь и кайфуешь, и понимаешь, что нет, это не даже не ролевая игра, наверное, и не шутер, и не что-то еще. То есть это вот такой вот симулятор космической жизни, где ты попадаешь в песочницу и развлекаешь себя сам. И, в общем-то, если вот отбрасываешь все такие сравнения, предрассудки, это становится весело, потому что ты никогда ничего подобного ну, не видел прямо в таком исполнении, где это было бы дорого, где были бы красивые планеты. И вот где вот есть этот дух неповторимой вайбы беседы. вот и даже я не знаю, что здесь еще вот спутанных мыслей добавить, но в итоге, если после 12 часов я писал первый материал и мне было странно, было слишком посредственно, то сейчас я могу сказать, что ну Starfield это хорошая игра просто, которую не все поняли и, вероятно, которую не совсем правильно рекламировали. И... Вот было весело. Не знаю, наверное, это вот преступление сейчас в 2023 году, когда все накинулись на Старфилд, но просто было приятно.
1: Слушай, ну как бы все накинулись, но кто-то же написал 86% положительных отзывов в Стиме, так что... Я еще хотел закрутить про то, что, типа, ну мы, конечно, ругаем Туда Говарда, да? Да, да, Слушай, вот твой рассказ мне почему-то отдавал какими-то вайбами Red Dead Redemption 2. То есть тоже э, сюжетная история, которая, конечно, великая, но которая местами довольно скучноватая, и которая служит больше, чтобы познакомить тебя со всеми активностями, которые ты там можешь делать. А сама игра как будто для того, чтобы ты там э, жил, собственно.
0: Ну, слушайте, вот я сейчас... Я сегодня как раз-таки сегодня форсят... Э, что круто в Red Dead Redemption 2 и чего нет в Старфилде, там, не знаю, например, механику словно сбора ягод или... То, что ты наводишь пушку на мирного жителя, и он типа пугается. Для меня такие сравнения немножко странные, потому что для меня это игры разного тира. То есть игра ну, Red Dead Redemption 2... Ну, это, извини, создавалась... по замаху точно нет. Слушай, они создавались по-разному. То есть Red Dead Redemption 2 — это не игра. Это, ну, это, блин, это произведение искусства. То есть ты там... там детализировано все, ну до сих пор там люди в комментах на ДТФ или еще где-то удивляются тому, как, как же все э, очень жестко детализировано. Э, до сих пор там находят э, какие-то секреты. Э, для меня игры Беседы никогда не были чем-то, что тебя вот очень сильно удивляет детализацией. И они никогда таким и не, не, не были. Но
1: это больше вопрос там про фишки mm -hmm. и особенности конкретной игры, но по замаху Starfield — это как бы игра поколения. И она делалась очень долго. Она э, позиционировалась как систем-селлер э, для Xbox. Mm -hmm. Поэтому э, то, точно, как бы если Starfield будет условно игрой на два месяца, то это точно будет провал от, от Bethesda.
2: Ну, здесь действительно, это по ощущениям, по какому-то эмоциональному багажу, который остается после прохождения. RDR 2 — это, конечно, совсем другой уровень. И все-таки в Red Dead Redemption 2 это игра какая-то, да, это вестерн, экшен, приключения, ролевая игра, какие-то вот смешения жанров, где тебя все-таки развлекают. То есть ты едешь по дороге и натыкаешься на какие-то интересные события. А в Starfleet, mm -hmm. да, как в жизни, у тебя вероятность наткнуться на что-то интересное, крайне мала, и если ты не развлечешь себя сам, то ну прости тебя, никто не развлечет.
1: В общем, тот Говард подарил нам космическую жизнь, космический симулятор жизни.
2: Самое интересное, что с тобой может случиться: ты на планете идешь, и там а, приземлился другой корабль. Ты можешь подбежать к нему и захватить, если он там пиратский. Или ты можешь лететь по космосу, там мимо тебя пролетит торговец. Ну, типа, ну круто, ты можешь ему продать что-то, можешь не продать. Вот, то есть, это уровень случайных событий в Старфилде. И вот. Это недостаточно круто, это недостаточно развлекает, и поэтому ты не можешь поставить Старфилд на степени игр года или даже там близко к одному уровню с RDR 2. Здесь ты чисто либо развлекаешь себя сам, либо прости. То есть ты придумываешь себе занятия, и а это многие не любят. То есть в основном, как и меня, наверное, в большинстве игр, мне нужно вести за руку показывать интересные моменты, чтобы все взрывалось, чтобы прилетали интересные враги, и чтобы сражения как в Звездных войнах. Но здесь такого нету.
0: Мне кажется, ты в целом придумал форму большинства игр беседы и одиноких молодых парней развлеки себя сам.
2: Ну, то есть у меня просто от игр беседы, все-таки от Fallout и от Skyrim были немножко другие ощущения, что меня все-таки куда-то ведут и более более настойчиво как-то вовлекают в этот мир, подкидывают занятия, и там, в принципе, в плане сюжета, истории, это все интересно, хоть да, там она и не выдающиеся. Это там, это, в плане сценария, активности, эти игры интереснее были. Не знаю, мне кажется, здесь уже какое-то началось повторение мыслей, но здесь просто захватывает вот этот вот дух, романтизм космоса, то есть, где местами, когда ты стыкуешься, к примеру, к станции в космосе, включаются вот эти кадры, как, как, как будто ты вот интерстеллар сейчас смотришь. Угу. такое вот тишина вокруг, станции красиво стыкуются, ракурсы интересные. И просто вот возникает вот это ощущение путешествия такого интерстелларовского, когда вокруг тебя мирят звезд, где-то вдалеке красивая планета, летают астероиды, где-то кружат пираты. И просто такое. вот романтизма в Старфилде, вот хоть отбавляй, и ты высаживаешься на планету, там нет ничего. Там есть гора, прыгают какие-то два странных зверушки, есть какие-то материалы, которые ты можешь добыть, и вдалеке вдалеке где-то аванпост, где сидят злые наемники. И, но в этом во всем, в этой пустоте есть какая-то вот эта атмосфера романтизма, когда ты чувствуешь, что вот такое вот приятное одиночество, когда ты высадился на эту одинокой планету, и тебе почему-то комфортно. Здесь вроде бы ничего нет, и визуал не самый выдающийся, он сгенерирован, он повторяется. Но вот что-то в этом есть. И вот это вот что-то в этом есть, вот эта вот атмосфера жизни, приключения, космоса, она меня продержала эти 30 часов, и я пока не готов ä, покидать игру. То есть я прошел <къем> основную кампанию, выполнил много квестов, и сейчас, так скажем, начинаю свой путь заново, чтобы вот еще несколько раз изучить что-то новые места, пройтись по старым, принять новые решения. Мне кажется, я проведу еще вполне за часов 30 в Старфилде с удовольствием, а потом посмотрим.
1: Причем, как я понимаю, что вот именно в этом и был концепт э, беседки. Э, там, да, есть э, довольно забавная цитата про то, там, почему в э, исполнительного директора Эшли Ченга спросили, почему в Старфилде так много пустых планет. И он говорит, слушайте, ну, когда астронавты приземлились на Луну, она тоже была пустая, и астронавтам не было скучно. Потому что как бы вот это все новое, и, в общем, это игра про исследования. Даже Но про, это про исследование, тупо, и про ощущения. Господи,
0: так, ну, нельзя так говорить да Можно ну, можно. Ну, типа, а, окей, а у астронавтов тоже был fast travel. Я, я видел замечательный мем на эту тему, где Нил Армстон говорит, а, небольшая подгрузочка для человека, но там большая загрузка для всего человечества. То есть, ну, ну делайте тогда реаль... более реальную игру. Если вы упаруетесь в реализм, делайте реализм во всем, как мне наш... Шеф раздела игр на Кибер сказал: Ну, вот там: э, тогда, если там нужно взлетать, то нужно делать там специальную возможность э, э, умереть при взлете, чтобы ракета взорвалась, чтобы у тебя больше, было, больше не было возможности играть. Ну, да, 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 если вы так говорите, что вот у астронавтов ничего не было, ну, блин, э, почему нет взлетов? Почему нет э, посадок, почему нет всего этого? И мне кажется, что это все еще продолжение какого-то не очень правильного пиар-тока. А, нужно просто. В этом разговоре действительно да, там
2: человек из компании, я думаю, можно уже навтыкали пиарщика, чтобы он так больше никогда не говорил. А, наверное, основная проблема старшего в том, что от него ожидали совершенно другого. Mm -hmm. а, что там будет больше какой-то движухи, что все будет проработание, а, что будет интересный сюжет с неожиданными поворотами, и хотя бы один враг... А, креативный, не знаю, хотя бы один какой-нибудь космический роботизированный дракон или большая красивая станция, с которой ты воюешь. Этого нету, а, а люди ждали чего-то такого, потому что это в Схариме же было что-то крутое, в Фаллауте же было что-то крутое, а в Старфилл да, все вот такое вот стабильное. И э, никто об этом не говорил. То есть все настраивали на какую-то вот эпичную фантастическую игру, которая прям захватит тебя и не отпустит, а Starfield — это вообще про другое. И, конечно, здесь пиарщики, я, мне кажется, сильно обломали э, вот, ожидания игроков. Ну, опять пиарщики и маркетологи виноваты, блин. Опять...
1: А, — Основная проблема от маркетологов, да, да я давно да, это говорил.
0: Да. — а, Ну смотри, у меня, собственно, последний, наверное, вопрос по теме, и будем двигаться дальше, наверное, потихоньку. Сейчас интернет только и говорит о том, что вот нужно потерпеть немножко, пройти там за 20 часов компанию, не бухтеть, а вот в новой игре плюс там начнется. Но а, там насколько, но ну, без спойлеров, можешь кратко рассказать вообще, а что там в новой игре плюс-то?
2: А, — Здесь без спойлеров сложно сказать. А, суть в чём? Если вы ожидаете что после э, окончания сюжетной кампании тебе навалят, навалят каких-то вот геймплейных фишек способностей которые все преобразят, э, нет этого не будет. то есть э, сам финал он э, как будто вот, как я и говорил, э, как будто у тебя в финале появляется тот говор ты говорит живи. Вот у тебя огромный мир, живи И ты в этот момент ты понимаешь Ох, блин, так правда не Skyrim-то Тут же вот жить надо То есть, это -то игра. И вот это меняется Ты в этот момент понимаешь все, Всю правду об игре в конце При этом о концовку ее Точно будут ругать Она крайне спорная Но она говорит тебе, наконец-то Хоть кто-то говорит тебе правду про Старфилд. И я думаю, что люди просто понимают Что Старфилд, вот что это вообще за игра и принимают это, и уже без внутренних противоречий начинается какая-то вот волна удовольствия. Так было вот в моем случае. И, наверное, вот в этом есть разговоры. А, эта концовка, она просто необычная, ты такого не ожидаешь. И это хорошая концовка для Старфилда. А, ты, я все понял, я теперь продолжаю. Теперь у меня больше к Старфилду нет вопросов. Если в начале игры у меня был целый вагон, чего спросить? То теперь нет. Я все понял и я теперь играю с удовольствием. Я согласен тот говорит Спасибо. Прости, что ругал. Ну слушай, как бы если у тебя нет вопросов, то не знаю, Кирилл, у тебя есть вопросы?
0: Нет, нет. Но у меня тоже нет вопросов.
1: Ну я как бы еще раз убедился, что, наверное, это хорошая игра, но при этом сто процентов эта игра не для меня. Вот, и...
0: Ну, слушайте, просто, да, просто не такую реакцию, скорее всего. Ну, я, я сомневаюсь, что сейчас там в офисе Microsoft и Bethesda бурная радость, даже если там уже были новости, что онлайн Starfield а больше миллиона пользователей. В смысле? В пике. Ну, то есть на всех платформах. А, суммарный. суммарный на Xbox. всех платформах. Uh -huh, uh -huh. Ну, еще бы. Сделал Baldur's Gate 3 бесплатный, как бы, и тоже посмотри, какой там будет онлайн, условно. А, но все равно я уверен, что не такого ожидала студия, не, того, не этого ожидали а, Microsoft. А, будем надеяться, что как бы, дальше их ждут большие успехи и удачи им всем. Давайте передвигаться к другим темам. Я посмотрел мультик элементарно. Это тот самый вот пиксаровский... Это
1: мультик про элементы? Да. А про какие там? Про натрий и калий? Нет. Или там аз азот и хром?
0: Про... Я не придумал какой-то подходящей шутки, поэтому это просто как в «Аватаре». Народ так Народ не аватар... развязал войну. Ну, типа того, типа того. То есть есть город, элемент сити, где живут водяные, где живут огненные, где живут воздушные, где живут земляные. И вот вокруг этого всего замес. Потому что все разные, там все боятся огненных людей. И в центре сюжет как раз-таки огненная девушка, которая слишком вспыльчивая, которая загорается. Реально все как в «Аватаре»? Она бомбит от всего. И однажды она встречает выйдяного человека, который такой... А, а...
1: а в смысле, а там как бы все разделено на гетто или где-то они пересекаются в, в городе? гетто
0: живут только огненные, потому что огненных все опасаются. Mm. Ну и то там не всех, ну просто там, например... Огненные сами не выходят, потому что они могут их могут затушить водяные. Э, их в целом там вода, ну, может убить. Э, водяных могут испарить огненные. А в целом, там, земляные, мои и воздушным как будто бы пофиг. Пофиг плюс пофиг. Ну, то есть, э, ну, я, я бы выделил так: э, огненные это отбросы, скорее такие, около отбросы, э, а остальные, ну, в целом, ок живут. Там есть. Ну, и э, она однажды встречает водяного И э, понимает, парня. что она особенная. Нет, она не считает себя, наоборот, особенной. Э, э, этот парень ее бесит, потому что он как бы... Ее полная противоположность, если она такая... Э, как сказать, такая стойкая, нелюдимая, черствая, вспыльчивая, то он, наоборот, такой, с одной стороны, он мягкий и плаксивый, и, ну, не плаксивый, эмоциональный, назовем это так. А, он любитель поболтать, и он вообще такая душа компании, за которую, за которую все пойдут. А, и вот на фоне этого там появляется конфликт. А, и в целом, там, я не совсем понимаю тех, кто ругал этот мультик, это, скорее всего, там, не уровень Пиксара, не уровень, например, той же души, не уровень, не знаю, там, история игрушек, какой-нибудь тайный Коко, не уровень там Вверх или еще чего-то подобного, но это такой... То
1: есть это не уровень, там, примерно 10-15 последних мультфильмов Пиксара?
0: Ну, слушай... Э... В общем, наверное, да, это, наверное, тирм чуточку пониже, но это все равно там не говно однозначно. Это прикольный мультик, который слегка затянутый. А персонажи и их конфликты. А есть
1: глубокая мораль?
0: А, да, что даже если мы все... Ну, блин, эту мораль может выделить человек, который не смотрит. Человек лет восьми. Да, то есть если даже мы все разные, мы все равно нужно искать сходство, а не различие. А различия нужны, чтобы нас друг другу дополнять. А, ну и нет, там есть морали чуть поглубже, но в целом это такая... Там, не та мораль, которую можно рассказать без спойлеров, наверное. И в целом это неплохой мультик, я не совсем понимаю, за что его ругают. Он так в меру веселый, в миру.
1: Слушай, ну потому что ты рассказал, звучит как супер банальное. Нет, 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 это
0: не настолько банальная штука. Вот Нужно дать шанс этому мульту. Единственный его минус, наверное, что он такой архетипичный слишком то есть банальный архетипичный <и>, и что он местами затянутый Ты вот на некоторые места смотришь и такой Ну вот тут вот я бы вырезал нахрен То есть там минут на 20, наверное, он мог быть покороче А если бы он был покороче на 20 минут, он шел бы 80 минут И его бы не выпустили, конечно, никуда Но в целом он прикольный Он прикольный такой, добрый, простенький Вряд ли вы его захотите пересмотреть как ту же душу Uh, вряд ли там вы будете рыдать над ним там второй или третий пятый раз за просмотр как над тайной Куко. Вряд ли вы там uh, будете думать о жизни и о смерти как во время просмотра вверх. Но это в целом такой наверное стоящий контент. Uh, не вечно какой-то зеленый, но прикольный, но прикольный. У меня все. Okay. А okay. я хотел еще пошутить, потому... uh, когда Стас говорил про Старфилд потому что у нас вышел таки пост uh, про то, что Стас ругал Старфилд... Star... Ой, Стас, Свят, прошу прощения, я всех спутал. Про то, что Святослав ругал Старфилд, а потом uh, он понял, что это за игра, и нам в комменты написали... Оплата прошла успешно. Вот я хочу быть таким же человеком, который после, ухода майк... после двух лет ухода Microsoft из России считает, что российских журналистов могут купить иностранные компании. Ну нет, целом, таким парням. В целом, конечно mm -hmm. же, никаких чемоданов не существует. И хочется иногда тоже пожить в мире людей, для которых все так просто.
1: И у нас э, еще один не мультфильм, но экранизация аниме.
0: Да, только у нас, наверное, уже 10 минут до того, как а... нам у нужно. нас, быть... выг да, нас выгонят из подкастерской. А... Светослав, ты единственный из нас, кто посмотрел One Piece?
2: Тебе слово. По One Piece я смотрел максимум пару серий э, аниме, я видел игру, которая выходила недавно, и, в общем-таки, у меня по уровню фанатов у меня чуть ниже нулевых знаний об этой вселенной, mm -hmm. а, где вышло уже сколько там тысяча серий аниме, и оно продолжается и продолжается и продолжается. Но а, мне кажется, что вот в сериале от Netflix и это удивительно, после того, какие они делали экранизации всяких манк и аниме, где гениально, эта да, тетрадь смерти превратилась а, в какой-то, да, низкопробный богобоязненный шлаг. А, mm -hmm. Вот удивительно, как One Piece смог передать атмосферу какой-то вот свободы беззаботного пиратского приключения. То есть, во время просмотра One Piece ты чувствуешь себя, как будто ты вот плывешь посреди безграничного океана на корабле, и тебе вот плещутся волны, где-то рядом дельфины выпрыгивают, и ветер в лицо. И вот это вот ощущение, которое вот мы помним по пиратам Карибского моря, по корсарам, когда мы играли в детстве, гоняли кораблики. Вот One Piece про это. Ты чувствуешь, самое главное, ты чувствуешь приключение и свободу. Вот как будто ты вернулся в детстве и прямо э, вот так «Класс!» То есть я хочу там быть. И при этом там весьма мало каких-то вот сюжетных таких поворотов, которые сносят тебя крышу. Предыстория у героев интересная, но, да, там, не гениальная. Но общий фон, он настолько интересный, и насколько классно раскрыта тема какой-то дружбы, мечты, свободы, счастья жизни, что ты смотришь, и прямо в процессе ты получаешь вот максимальное удовольствие. Ты понимаешь, что люди, которые это делали, они... им было что сказать. И они реально старались, чтобы ты получил вот от этого удовольствие. И при этом в сериале есть... Вот эта вот аутентичность, когда ты веришь в происходящее, потому что, к примеру, там половину сезона чуваки плавают на корабле, и этот корабль, он круто выглядит, и здесь дело в том, его крутость в том, что это не графика, это не зеленый фон, на который потом что-то понавесили, реально создали корабль, вот такой вот красивый, и поставили его, и вот люди по нему ходят. И вот Блин, ты да, вот такой да, вот натуральность да, чувствуешь да. во всем. Если там какой-то остров, вода и пальмы, то да, люди поплыли куда-то к пляжу и там вот сняли. И поэтому это вот приключение оно кажется настоящим. И вот это вот настоящесть ее дополняют еще вот актеры. Там вот главный чувак, главный герой Ван Писа, это юноша, у которого на момент сериала нет ни корабля, ни команды, ни вообще ничего но его первая фраза, которую он говорит чайки Чайке, да, «Я Манке де Луф, я стану королем пиратов». То есть он настолько это оптимистичный человек, он настолько заряжает тебя верой в мечту и какой-то верой в себя, что вот после просмотра каждой серии а, на душе тепло. И вот, наверное, Блин, именно за счет этой теплоты Netflix, а, да, вот срубил такое количество просмотров, потому что One Piece, на удивление, да, он же собирает, лутает просмотры не хуже очень странных дел и Wednesday, и можно понять почему. Потому что сейчас вот сериалы, они либо бездушные, либо пытаются тебя загрузить, либо еще что-то. Но в One Piece ты чувствуешь тепло. Соответственно, вот то, наверное, ради чего и стоит смотреть за телевизор. Поэтому, если не смотрели, попробуйте. Прям оно захватывает и, наверное, показывает свое лицо сериал. Вот с первой серии ты посмотрел ее, и ты уже уловил этот вайб, и вот с этим вайбом хочется оставаться. Поэтому гляньте, не пропускайте One Piece, это неожиданно, клево. Я боюсь, я боюсь смотреть One Piece, потому
0: что потом я боюсь, что меня затянет, и мне придется смотреть там полтора миллиарда серий аниме. Я уже на такое, блин, соглашался, когда смотрел Наруто. Я боюсь, я, честно, сильно боюсь. Но, я, слушай, я обязательно гляну, потому что ну, мне интересно вселенная, мне там не очень нравилась рисовка аниме первых серий. Сейчас там вроде рисовка, как мне говорят, что произведение искусства и все такое, но сериал интересный. Действительно, мне кажется, нужно глянуть то, что наконец-то какая-то адаптация от Netflix, и ее не обсирают все вокруг. Это событие.
1: Это очень редкое событие, да. Это
0: очень редкое событие. Я сказал Кирилл, который фанат Ковбоя би аниме, который сейчас сидит в футболке Ковбой Би-Боб. И мы все помним, что сделал Netflix с этой адаптацией.
1: Блин, ну, там были прикольные моменты. Убеждай себя ну, себя. ну, были, были, были. А... А, скажем так, Ковбой боби боб от Netflix гораздо лучше Ведьмака от Netflix. Да, но...
0: это не Я это понимаю, план, что планка это, не очень планка высокая. Не да, высокая. Да, типа, мои стримы Ведьмака <с <с э, лучше, чем... Твои стримы Замечательно. Спасибо большое, спасибо большое.
1: И последнее, что мы можем сегодня обсудить, это финал сериала «Библиотекарь». Тем более, что как раз у нас его смотрел не только я, а и Святослав. И, Свят, я помню, что ты был худшего мнения о сериале, чем я по ходу дела.
2: У меня специфическое мнение о сериале. То есть мне понравился там мир, он необычный. То есть это такая вот игра престолов на минималках, где вот библиотекари воюют с волшебными книгами mm -hmm. и пытаются друг у друга отобрать. Там, конечно, косяков, вот обмазывайся косяками. Мне понравилось, что каждый план героев, он рассчитан на авось пронесет. Что злодей выстрелит им в плечо, а не в голову. Или что злодей начнет толкать пафосную речь вместо того, чтобы всех победить. Вот за счет такого везения герои побеждали. Но в целом, то есть если брать мир, если брать визуал и, не знаю, там, старание Ефремова, то... Вполне неплохо.
1: Ефремов классный, да. Ну, мне, мне в целом все э, актеры в сериале понравились. Э, если мы говорим конкретно про финал, то для меня он, конечно, ухудшил общее впечатление о сериале, потому что, ну, он странный, очень странный. Э, оговоримся, что и там я не читал книгу, мы тут обсуждаем исключительно, исключительно сериал. Э, я знаю, что в сериале были изменения по сравнению с книгой, поэтому э, там. Мы, мы говорим только про сериал. Uh, для меня финал оказался очень странным. Там мы, наверное, не будем uh, жестко спойлерить. Но, окей, там мягкие спойлеры будут. Uh, я считаю так, что вот если вы в сериале не делаете uh, какой-то явный и классный хэппи-энд, очевидный, то вы должны к этому очень хорошо подвести. А, вот здесь у меня не возникло такого ощущения. То есть, если, например, сравнить с сериалом «Ричар», где, в общем, тоже а, там четкого хэппи нет, герой продолжает свои странствия, не остается с девушкой, там у меня вообще ни секунды не было сомнений, что вот так все и будет, что вот это должно быть. Здесь вот такого ощущения, что вот все как должно, его не было. А, и, конечно, вся кринжовые моменты, господи, а как же меня задолбал этот обыгрыш, что вот чеченец помогает еврею, они помогают русскому, и это все так проговаривается пафосно. И это в первый раз смешно, а во второй раз уже кринжово, а второй раз еще и не был последним.
0: Слушай, это уже как минимум интересно и забавно звучит.
1: Ну, есть много моментов, где сериал проходит по грани, где вот это кл классно, смешно, и где это кринжово. Например, опять же, будет спойлер, если что. Да, если вы вдруг не смотрели еще «Финал», посмотрите, если вам весь сериал зашел, то есть финал точно нужно посмотреть до наших э, каких-то слов. А, в финале, собственно, вот герои... Э, Подождите, такой...
0: я могу выйти отсюда? Потому что я не смотрел. ты не будешь смотреть. Я буду, я хотел, ну ладно. Я закрою уши.
1: Хорошо, закрою уши. В целом у меня
0: есть опыт, когда я делаю вид, что слушаю Кирилла, но его не слушаю.
1: Окей, там еще один мягкий спойлер. Вот этот еврейский дедушка, он, собственно, жертвует собой и погибает со словами мазлтов. И это смотрится, мне кажется, мега кринжово, но, с другой стороны, весело, и я не был уверен в своих чувствах в этот момент.
2: Слушай, мне кажется, что вот такая концовка, она все-таки лучше такого сл сладкого, слишком приторного хэппи-энда, когда э, вот это вот самопожертвование финальное, а в нем все-таки есть, чувствуется какое-то вот такое вот что-то в этом есть. Ты понимаешь, что это не идеально, но вот когда начинается титры, и ты такой думаешь что произошло почему так и какой-то есть после такой концовки остается после вкусия который хочется обсудить не знаю то есть рассказать задать какие-то вопросы то есть что то все-таки ну, в этом есть что да, это вот не просто мы нашли мы победили угу. То, что угу. есть какая-то все таки фишка, искра. Да, с этим развод. согласен,
1: с этим согласен. Э -э, как будто, да, немножко обманывает ожидания. Вот, но при этом у меня скорее было послевкусие, что вот эта э, пафосная цитата про то, что э, не, не, в этом не было никакого смысла, она как бы относится ко всему сериалу, а не только к развилке главных героев
0: мне очень нравится ваше обсуждение, и при этом, это при том, что я стараюсь не воспринимать смысл ваших слов, чтобы не словить спойлеры, mm -hmm. вы просто прикольно на фоне говорите.
1: Mm -hmm. Ну и в целом, как бы я, кстати, помню, что ты со мной в этом не согласен, Святослав, я... но мне очень понравились злодеи, они супер харизматичные, они супер фактурные, где-то, наверное, слишком карикатурные, но при этом, вот, я каждого запомнил, э, у каждого была какая-то своя арка, у каждого были моменты, где ты прям э, ощущал, ну вот это мы вот, э, я я очень доволен.
2: Мне запомнилась из вот девочка, которая полицейским была, uh -huh, которая uh -huh. потом, ну, да, да, не будем обсуждать уже детали, вот она получилась интересной, если бы она, опять же, в конце какой-то там не творила дичь. А, а так, ну вот, не знаю. Какие-то все слишком были либо странные, либо очевидные, либо неинтересные. Вот в плане злодеев, не знаю, мне не так прикольнуло. А вот вот эти вот правила мира со всеми своих драками... Mm
1: -hmm. Да-да-да, сеттинг однозначно хороший, интересный. А я еще отмечу, что вот древнюю проблему э, русских типа фильмов и сериалов, что всегда очень... Ну, вот у меня такое впечатление, по крайней мере, потому что я смотрел смотрю, всегда большая проблема с тем, чтобы показать смерть. Вот в этом сериале, опять же, очень много персонажей умерло, и героев, и злодеев, и вот... Очень редко, когда с этим справлялись реально хорошо, когда вот смерть запоминается, там, если герои, то это супер пафосно, если злодеи, то как-то интересно. А, вот в паре случаев удалось, но в большинстве это просто как будто где-то было на фоне, проходником, и э, не запоминалось никак. Ну, то есть вот э, так, такого, чтобы вот прям э, Боромир во «Властелине колец», такого такого не было, а к этому же надо стремиться, мне кажется.
2: Надо, но меня здесь удивило, что, не знаю, там, автор романа, словно, очень любил Джорджа Мартина, и поэтому все персонажи, которые тебе нравились, с ними может быть что-то, не знаю, не так, что-то может случиться. И вот эта безжалостность, она, конечно, была неожиданной.
1: При этом одна сцена мне прям очень сильно напомнила «Игру престолов». Вот момент, где они дрались в, в этих катакомбах. Вот я очень сильно словил флешбеки с последнего боя Барристона на где он тоже там в, в каком-то узком проходе с десятком э, там, безымянных солдат в маске разбирался. Мне, мне кажется, очень похоже было. Вот. Ну, в целом, как бы, опять же, мои рекомендации про библиотекаря остаются прежними. Мне кажется, его стоит попробовать смотреть как минимум ради мира, и определенное удовольствие вы получите.
0: А у нас, кстати, сейчас идет премия Кибербест, где мы выбираем главных главные игроков, главные игры, и главные сериалы, фильмы этого лета. У нас, кстати, есть среди номинантов какие-то российские фильмы и сериалы. Э, «Кентавр». Кентавр"? Э,
1: библиотекарь я предлагал, но его не включили.
0: Ага, понятно. Ну, слушай, там слабенький на самом деле
1: список сериалов какой-то. Да. да. Ну, я не был готов наставить на Библиотекаря, я не могу прям сказать вот, что это э, четко хороший сериал, вот, но он он интересный. Ссылочку... А, нет, мы не оставим ссылочку на Кибербест, потому что уже к тому
0: моменту, когда выйдет подкаст, да, э, там, скорее всего, она закончится. Да, но там, следите за Кибером, мы регулярно выбираем ну, во-первых, мы пишем о годноте, то есть вот э, эти полтора часа мы провели со Святославом, который замечательный человек, который рассказывает э, вещи... Который играет в игры, да, в Да, который, во-первых, играет в игры, во-вторых, он э, рассказывает про вещи так же интересно, как и пишет про них, поэтому не забывайте заходить на Кибер тоже. Э,
2: ну
1: И ссылку на блог Святослава мы оставим. Да,
0: да, да. Святослав, когда телегу заведешь?
2: Мне хватает писать на замечательный сайт лучше в мире кибер. Я не веду, что я куда-то еще хочу писать, кроме сообщения вам о что-нибудь хорошем о поддержке.
1: Тепло в сердечке от отнесло. Вот я помню,
0: кстати, вот когда светосав начинал у нас работать, мне кажется, он а, а, ругал вещи гораздо реже. То есть вот у меня Светослав какое-то время назад ассоциировался человеком, который вот о -о -о, он не будет что-то критиковать, он скорее вот а,
1: Всегда будет искать хорошее. Да,
0: вот. А сейчас вот как будто его, что ли, общение с нами так испортило, что вот он стал чаще вещи. Слушай, ты, я похвалил только что Старфилд, ты уже готовлюсь к миру. <свят> <свят> ну, слушай, да, слушай, да, да. Да, да, да. Базара нет, базара нет. Я, я, я согласен, все тут.
1: Все обвинения сняты. Полностью <свят> оправдан. На этом нам пора заканчивать. Да, нас с вами не выгоняют, был... странно, Да, кстати. с вами был подкаст «Главное меню». И мы еще раз шлем вам тепло, сердечки Вы лучшие в мире слушатели Слушайте нас Подписывайтесь на нас Пишите нам комменты, нам это очень приятно Вступайте в чат Где только наиболее преданные Наши слушатели состоят Ссылка на него будет в описании Пока С вами были Миша Ложков Это я Кирилл Новокщенов Это я это он, И Святослав Лецкий
2: да, всем пока. Чао. Всем пока.